0: Agora em Brasília, 8 horas e 24 minutos. Vida Acadêmica Hoje no quadro Vida Acadêmica, a nossa colunista, pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Mari.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Justiça. É uma alegria estar com vocês aqui.
0: Obrigado por estar conosco aqui hoje, Mari. Vamos falar de uma situação que nós estamos acompanhando Várias notícias, principalmente ontem, sobre a redução de verbas destinadas às bolsas de formação, tanto o CNPq quanto a Capes, Mari?
1: Isso mesmo, Sérgio. A gente não tem boas notícias hoje no quadro, mas são, é uma informação importante, são informações importantes que as pessoas precisam saber, que é o atual estado de financiamento dos principais órgãos de fomento à pesquisa no nosso país.
0: O que está acontecendo na sua avaliação, Mari, com estas reduções e nós vemos o discurso do, da própria CAPES, do Ministério da Educação, dizendo que é, são novas bolsas que não serão concedidas, mas quem já tem permanece.
1: Sim, na verdade, tem, nós, a gente tem duas situações né Primeiro a gente tem no CNPq O CNPq, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico É uma instituição, Sérgio, que foi criada no início da década de 50 Foi criada antes do Ministério da Ciência e Tecnologia Que é onde ele está é, vinculado E, na verdade, nos últimos cinco anos O CNPq vem tido sucessivos cortes Sucessivos contingenciamentos do governo federal E aí, esse ano chegou numa situação que, para você ter uma ideia, é, estrangulou-se os recursos desse órgão nesse ano. Para você é, ter uma ideia, é, o financiamento de projetos, ele diminuiu 65% desde 2014. E o, isso, o orçamento de Bolsa, se a gente for pensar, o orçamento que é previsto para esse ano, de 127 milhões, já foi contingenciado metade e a outra metade, que não foi congelada ainda, já está esgotada. E a gente começou o mês de setembro ainda. A gente ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que, que aconteceu? Ao longo desse ano, a gente foi percebendo várias chamadas públicas foram canceladas, repasses para projetos importantes foram atrasados, alguns compromissos já assumidos pelo CNPq foram sustados, foram cancelados, e milhares de pesquisadores e de laboratórios atualmente estão sem apoio para continuar as suas pesquisas em todo o Brasil. Se você pensar a situação das bolsas, Sérgio, os bolsistas do CNPq, que são é desde gente que está na graduação, que faz uma iniciação científica e recebe uma bolsa de 400 reais para se dedicar 20 horas por semana à pesquisa, é uma bolsa super importante para fomentar a vocação científica nos nossos estudantes de graduação, desde esses até os bolsistas de pós-doc os bolsistas de doutorado, os bolsistas de mestrado, ficaram surpreendidos porque na semana passada teve-se o anúncio de que não teria como pagar essas bolsas de setembro, daí ontem a gente teve um pequeno respiro porque o ministro da ciência e tecnologia disse que Vai aportar um recurso, vai remanejar 82 milhões de reais do orçamento do CNPq, que eram destinados a pagamentos de é, realização de eventos, passagens diárias, etc. Vai remanejar para pagar essas quase 80 mil bolsas de pesquisa no, no mês de setembro. Ou seja, então, setembro, as pessoas vão receber, pelo que foi anunciado ontem pelo ministro. Mas a gente ainda tem outubro, novembro, dezembro e os próximos anos. Então, a situação no CNPq é bastante crítica. Já posso falar da CAPS? Aí
0: <risos> é, já fica aquela dúvida. Setembro está garantido e os outros meses?
1: Exatamente. A gente não sabe como é que... É o governo vai fazer, porque, de fato, se as pessoas não receberem as bolsas, inviabilizam uma série de estudos e de pesquisas, e as pesquisas, elas levam tempo para serem concluídas. Então, uma pesquisa que começou esse ano, imagina, começou esse ano, e aí ela tem uma duração de um ano, dois anos, três anos. Se no meio do caminho o professor, o, o, professor, o pesquisador, já tem essa insegurança, muitos desses estudantes, Sérgio, de graduação, de pós-graduação, só tem como de renda, essa Bolsa de Pesquisa. Então, tem compromissos assumidos, tem contas a pagar, enfim, é, é, uma, é uma situação para os bolsistas do CNPq bem crítica e bem triste para o nosso país. Assim.
0: Vamos para a CAPES. O que, que você tem de informações para falar sobre Na a Na CAPES
1: a gente também não tem notícias boas, Sérgio. O que, que acontece? É, a, o Ministério da Educação vai cortar pela metade o orçamento da CAPES. A CAPES também é responsável por bolsas de mestrado e de doutorado no, no país. Para você ter uma ideia, para o ano que vem, a CAPES é, reservou 2,2 bilhões de reais é, no orçamento. Só que esse ano, o que estava previsto, era quase o dobro, era 4,3 bilhões. E aí você pode pensar, nossa, mas é muito dinheiro. Sim, mas é porque são muitos bolsistas, são muitas bolsas. E aí, segundo o ministro da Educação, nas declarações que ele deu, eh, ele disse que a medida foi importante para que as universidades federais tenham, no ano que vem, o mesmo montante de recursos destinados esse ano para custear suas atividades. Essa declaração foi dada na semana passada. Só que aí, anteontem, na segunda-feira, todos eh, nós da comunidade acadêmica fomos surpreendidos por um ofício da CAPES, que suspendeu o cadastramento de novos bolsistas de pós-graduação. Então, essa medida ela atinge é, o coração dos programas de pós-graduação no Brasil. É, o que, que acontece? Então, ninguém mais recebe nenhuma bolsa até que tenha uma nova ordem. Então, todos os programas de pós-graduação no Brasil, independente da nota, desde os de excelência até os mais recentes, eles serão atingidos. Ou seja, todo mundo que entrar... Hoje, em um programa de pós-graduação que teria uma bolsa da CAPES, vai entrar sem bolsa.
0: Mari, com este cenário que você está descrevendo para nós, as pessoas que têm interesse em fazer uma pós-graduação, essa pessoa que faz? Desiste do projeto?
1: Não, eu nunca vou falar para um aluno, para uma pessoa, um trabalhador, desistir do seu projeto de ingressar na carreira acadêmica. Assim. Por quê, Sérgio? Porque os governos passam e o conhecimento fica. né? A comunidade científica está bem mobilizada e, na semana passada, inclusive, vários cientistas de diferentes instituições de pesquisa fizeram reuniões na Câmara dos Deputados. E aí, apareceu uma luzinha no fim do túnel, assim, a, a Câmara... É, quer usar parte dos recursos que foram recuperados pela Operação Lava Jato para pagar bolsas de pesquisa do, do CNPq. Então, um pedido formal foi enviado para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que se reserve 250 milhões de reais de um fundo da, da Petrobras para destinar aos pesquisadores. Para quê? para projetos que sejam ligados à inovação, popularização da ciência e educação. Enfim, assim, na verdade, que seja direcionado pelo Ministério da, da, da Economia para se amenizar um pouco a situação do ensino superior no Brasil. Então, caso isso funcione, a gente teria um pouco mais de recurso para pagar essas bolsas do CNPq ainda esse ano.
0: É uma situação que estamos acompanhando e que acaba chegando até o Supremo Tribunal Federal para ajudar nessa situação que, como você mesmo disse, vemos uma luzinha no fim do túnel e qual a expectativa de algo melhor? Para quando o Ministério da Educação manifesta... Alguma previsão de quando vai ter uma nova, um novo parâmetro, uma nova previsão de verbas?
1: Não, Sérgio, não há essa previsão. Eu, inclusive, antes de vir para cá, ainda olhei nos jornais para ver se tinha alguma informação nova, mas não tem. E é importante a gente entender o seguinte, que se esse dinheiro não vier, só no CNPq são... Mais de 80 mil pessoas que vão ficar sem recurso de um mês para o outro. Então, mais de 15 mil pessoas dessas são alunos de pós-graduação, que, como eu disse, eles não têm outra fonte de recurso, em sua maioria, né? A gente tem mais de 40 mil alunos de graduação que, como eu disse, recebem R$ reais por mês para apoiar atividades de pesquisa, para conhecer um pouco mais, para, de repente, é, despertar nele ali a sua vocação de pesquisa, né? Que você pode pensar, ah, R$ reais é pequeno. O valor pode ser pequeno, mas o impacto na vida desses jovens de estar tá em contato na graduação com uma instituição de pesquisa é enorme. Então, seria uma perda muito grande. E para você ter uma ideia... Possivelmente um terço dos trabalhos científicos que são publicados por pesquisadores brasileiros hoje no Brasil recebe algum tipo de auxílio do CNPq, porque vai desde financiamento né, direto é, de recursos de laboratórios até as bolsas. Segundo um levantamento que foi publicado na Folha de São Paulo na semana passada E o curioso, Sérgio, é que o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes Que hoje, né, ele tem a chave do cofre, a gente pode dizer assim Ele estudou na Universidade de Chicago com uma bolsa do CNPq lá na década de 70 Então, era hora dele lembrar o que foi, como foi importante ele ter essa bolsa do CNPq
0: Mari, você acredita que num futuro próximo Essas bolsas vão ficar unificadas a algum ministério? Tipo CNPq e CAPS, há uma fusão?
1: Então, Sérgio, tem uma especulação de alguns membros da comunidade científica de que o intuito do atual governo seria fazer uma fusão das duas agências, dos dois, dos dois órgãos, tanto CAPS quanto o CNPq. Mas, na minha opinião, essa fusão seria prejudicial, porque eles têm, apesar de é, terem essa... essa função, né, de fomento à pesquisa, eles têm posições muito distintas. O CNPq fica lá no Ministério, no Ministério de Ciência e Tecnologia, a CAPES trabalha com o aperfeiçoamento do ensino superior no Ministério da Educação. Então, é, dizem, né, as pessoas que conversei, algumas delas me disseram que tem essa possibilidade de se juntar os dois, as duas agências. E aí, esse corte de verba seria exatamente para conseguir uh, fazer essa junção de uma maneira mais fácil. Sob o meu ponto de vista, o governo poderia pensar em outras formas de se financiar e de se cortar gastos, não cortando na educação, muito menos na ciência e tecnologia. Por exemplo, a cota para atividade parlamentar, né? Cada deputado ganhar por mês 45 mil reais, mais de 45 mil, né? Só de pessoal eles ganham mais de 106 mil reais por mês, um auxílio moradia de R$ reais por mês, enfim. A gente entende que é, a prioridade do nosso país tem que ser a educação, a ciência e tecnologia, entre várias prioridades. Eu não sei, é, às vezes eu fico pensando, que falta um pouco de avaliar qual está sendo a prioridade no destino dos gastos. Com o recurso do contribuinte
0: 8 horas e 35 minutos E mesmo com esse cenário, Mari Temos uma pergunta do nosso produtor Lucas Luz Sobre projeto de TCC Oi Lucas, bom dia Olá, bom dia Sérgio Bom dia professora Marielle É um prazer estar com vocês Qual é a pergunta, Lucas? Bom, eu gostaria de saber da professora Marielle Se eu devo continuar o meu pré-projeto Feito em semestres anteriores E quais as dicas a senhora daria Para quem deseja continuar
1: Bom, essa pergunta é ótima, muito obrigada. Para a gente dar uma boa notícia para as pessoas, né? terminar o quadro com uma notícia boa. É o seguinte, é super recomendado que o estudante que está na graduação, quando ele vai fazer o seu TCC, se ele já tem projetos prévios né, nas disciplinas, onde ele desenvolveu algum projeto, se ele decide continuar esse projeto e fazer dele o seu TCC, a sua monografia, é altamente recomendado, porque ele já... É, sai muito na frente de outras pessoas que vão ali naquele semestre da monografia fazer o projeto e desenvolver o projeto. Então, sim, é muito recomendado. É interessante, você me disse aqui nos bastidores, né, que você está no quinto semestre. Eu falei para você, até você fazer o seu TCC, que vai ser só daqui um ano e meio, mais ou menos, você vai passar por muitas outras disciplinas e a sua a sua opinião, os seus interesses podem mudar. Mas, se hoje você já identifica que é um tema interessante, então segue em frente. Se você, inclusive, já puder olhar dentro dos seus professores quem seria seu possível orientador, já começar a trabalhar com ele, você pode fazer inclusive uma aproximação para verificar com ele se ele tem algum projeto nessa área em andamento, que você possa fazer como voluntário, por exemplo, algumas horas por semana... Tudo isso são, são pequenas atitudes que vão adiantar muito essa vida na hora de fazer o TCC. Pergunta
0: Obrigada. respondida? Obrigado por suas orientações. Nada. 8 horas e 37 minutos. Mari, ainda sobre TCC, essas dúvidas sobre pré-projeto, qual outra dúvida mais recorrente que chega para você, principalmente para quem te segue no YouTube, no quadro Vida Acadêmica, que lá tem um outro nome no seu canal?
1: Sim, sabe que acho que a, a, a principal dúvida das pessoas é: será que eu vou dar conta? <risos> eu recebo muitos comentários das pessoas: não estou dando conta, estou sem tempo, como eu vou conseguir arranjar tempo, enfim. E para essa dúvida, o que eu sempre respondo para as pessoas é que tempo é questão de prioridade. Então, ninguém entra na universidade. À toa achando que não vai ter que fazer um TCC. As pessoas sabem que vão fazer um TCC no fim. Então, se você trabalha e estuda, você tem que entender que no, se você deixar para pensar no seu TCC no último semestre, na hora que você tiver que entregar, vai ser muito mais difícil. Então, você tem que fazer como o Lucas, por exemplo, que está no quinto semestre e já tem um tema. Ele já sabe qual é o tema dele. Ele já vai trabalhar, trabalhando o tema dele ao longo... É, de outras disciplinas não necessariamente da disciplina do TCC e não conseguiu fazer isso, né? às vezes a gente está nos ouvindo agora e vai entrar esse semestre com o TCC nunca parou para pensar, você vai ter que dedicar um tempo a menos dormindo, ou um tempo a menos nas redes sociais, para poder fazer as leituras necessárias para escrever o seu TCC. Eu não gosto daquele aluno vitimista, acho que ninguém gosta, sabe, Sérgio? Como se a vida dele fosse mais difícil que a de todo mundo, como se só ele tivesse problemas, e isso não vai sensibilizar nem o seu orientador nem a banca. Então, nós somos adultos, quem faz a universidade é adulta, então você vai ter que organizar o seu tempo. Se você tirar, se o aluno de monografia tirar meia hora por dia, ou quatro horas por semana, por exemplo, num sábado de manhã, ele vai fazer uma excelente monografia. Eu garanto para vocês.
0: Está certo, Mari. Muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça, pesquisadora, jornalista e colunista do quadro Vida Acadêmica Mariela Oliveira. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Semana que vem espero com ótimas notícias.
0: Assim seja.